2: Hola aficionados al emperador de los deportes Bienvenidos a este su programa. Donde tendremos mucha información De automovilismo deportivo De colección, de carreras De muchos tipos Van a conocer motocicletas también Espero que esté todo listo Víctor Uribe, ¿con quién empezamos?
1: Así es Hoy vamos a tener un programa Muy entretenido y vamos a Platicar de diversos temas de industria Temas de autos de colección Entonces bueno, pues regresamos en un momento más Con la primera entrevista Vamos a platicar, Rodolfo, con Francisco Name, un viejo amigo tuyo y quien nos va a contar todo lo que viene en el tema del Gran Premio Histórico de Autos Clásicos de México.
2: Mi querido Paco, caray, qué gusto de saber de ti. Sigues tan activo como de costumbre. Exhibes coches, participas en competencias. Tu hijo corre rallies en Europa. En fin, qué gran ambiente, qué gran gusto de tenerte con nosotros. Platícanos qué vas a hacer. ...para el público que le gusta... ...el automovilismo...
3: ...Rodolfo, siempre un, un gusto... ...escucharte, saludarte... ...igual a tu auditorio... ...y bueno, pues sí... Ten, ...estamos pre, <coughs> preparando ya la... ...decima primera edición... ...del Gran Premio Histórico de la Ciudad de México...
2: ...¿esto dónde para... va a... ...dónde lo vas a re realizar?
3: Mira Rodolfo, esto será... ...en el Autódromo Hermano Rodríguez... ...el domingo 30 de julio... ...dentro de dos semanas y te quiero decir que pues es un evento extraordinario es uno de los pocos eventos en su tipo que se llevan a cabo en el mundo tenemos 400 automóviles que van a participar en los diferentes wow. hits
1: en la pista
2: qué te parece víctor
1: no pues interesantísimo imagínate ver 400 autos y lo que es muy interesante francisco que nos parece bueno es que los ves circulando no no es una exhibición estática pues fíjate que
3: son ambas cosas es la exhibición estática en el paddock y cada media hora de acuerdo a la categoría que corresponda van entrando a pista. Y tenemos, por ejemplo, Gran Premio Porsche, que la marca Porsche cumple 75 años, así es que lo vamos a celebrar en este Gran Premio histórico, el Gran Premio Jaguar que arrancan como se arrancaba en Le Mans, ese arranque que pues es eh, muy temerario, pero bueno, aquí los socios del Club Jaguar se animan a hacerlo nuevamente. Y luego, bueno, pues tendremos el gran premio para autos americanos, donde eh, revivirán la pues esta, estos, eh, eh, esta, esta contienda ¿no? entre los musculosos americanos, el gran premio de autos europeos, y el gran premio histórico, donde tendremos piezas extraordinarias autos que compitieron en las máximas categorías del automovilismo mundial, como la Fórmula 1, tendremos un Tyrell 1987, un Porsche que ganó en Le Mans un 962 y un McLaren que, eh, que, que, que fue fabricado para la serie Canam, este este corresponde a los autos que competían en el año 71 y bueno, pues son autos que difícilmente se pueden ver incluso en otras pistas del mundo y, y todo eso eh, será el, el ambiente extraordinario que se vivirá en el Gran Premio Histórico
2: ¿Te puedo dar una idea? el demás ganó Pedro Rodríguez y en el Autódromo de México hay un monumento junto con el de Ricardo y de su servidor. Creo que será interesante que el público supiera quiénes fueron esos grandes pilotos.
3: Sí, por supuesto, eh, Rodolfo. Eh, siempre recordaremos con mucha emoción ¿no? a los grandes pilotos, a los hermanos Rodríguez. Y te quiero decir que, que este año eh, además tendremos un homenaje para un personaje que, que bueno, hemos homenajeado a, a sus hijos, me refiero... Al, al viejo Solana y hemos homenajeado a Moisés y a Hernán, pero bueno, pues ahora estaremos eh, recordando al viejo Solana papá de Moisés y de Hernán y a su familia se le entregará un reconocimiento pues un, un, un recuerdo desde luego de su vida y de sus aportaciones al automovilismo mexicano.
1: Sí, muy interesante también esta parte de los reconocimientos que se hacen a través de del Gran Premio Histórico de Autos de la Ciudad de México, recuerdo también por ahí en la edición anterior, si no mal recuerdo, también se se otorgaron algunos reconocimientos, este, inclusive el ingeniero Abel uno de ellos, ¿no?
3: Sí, es correcto, el año pasado recordamos a don José Aves, eh, entregamos un, un reconocimiento a su familia, y algo que les quiero comentar, que, que, que para que todo el público que nos escucha asista al Gran Premio Histórico, es que tenemos dos tipos de boletos. Un boleto de la, para la grada del Foro Sol, o bien boletos para la suite con el servicio de alimentos incluido. Pero lo interesante es que, ya sea en grada o ya sea en suite, todos los asistentes tienen acceso al paddock, donde tendremos los autos en exhibición, para que puedan sacarse la foto junto a ellos. Y luego esos autos que vieron de cerca los vean en acción en la pista.
1: No, interesante porque también permites ese, ese acceso a la gente, ¿no? A todo el público a que conozca el área de, de Paddock, que normalmente pues cuando hay una carrera de Fórmula 1 es como cerrado para cierto público nada más, entonces también tienen acceso a esa área que está detrás de, de los pits.
2: Fíjate, Paco, déjame hacerte una contación. Yo hice un récord de 24 horas de motocicleta para salvar la vida a una niña mexicana. Se logró conseguir el apoyo del, del gobierno y se salvó esa niña que la mandaron a Los Ángeles, California, y ella vive actualmente madre de familia. Eso es interesante porque se usa el deporte para cosas benéficas.
3: Pues sí, Rodolfo, es, es lo que nos platica realmente es emocionante y, y la verdad es que en el automovilismo deportivo Pues hay grandes personalidades Tú eres una de ellas También a ti te hemos homenajeado En, en alguna de las ediciones anteriores justo, la,
1: justo el año pasado justamente también, Francisco Gracias Es
3: correcto, sí Y, y bueno, Rodolfo Pues eh, yo siempre te lo he comentado Mi admiración para ti Cuando yo era niño recuerdo tus narraciones De los primeros grandes premios de Fórmula 1 Recuerdo cuando pues comentabas de la muerte de, de la lamentable muerte de Ricardo Rodríguez. Y bueno, para mí tú eres la voz del automovilismo mexicano.
2: Gracias, ya me emocionaste, voz del automovilismo mexicano. Gracias mil, mi querido Paco, que también eres un gran hombre activo en México y fuera de México. Platícanos.
3: Bueno, pues este, Rodolfo, yo creo que los. Los que seguimos en este deporte organizando, compitiendo, hace hace unos, unas semanas me tocó participar también en el Rally Maya, acompañado de Pancho hijo, que quedamos, quedamos en tercer lugar de nuestra categoría, pero nos acompaña algo que sin lo cual no podríamos seguir adelante, porque tú sabes todos los retos que significa organizar eventos de automovilismo, y eso que nos acompaña es la pasión. Yo no creo que sea factible organizar eventos como el Gran Premio Histórico, como el Concurso de Elegancia, como el Rally del Golfo al Pacífico que año con año organizo, si no tuviéramos ese ingrediente, ¿no? Ese, esa pasión que nos acompaña, eh, de que de que siempre los autos han sido para nosotros, y la gasolina, ¿no? Que llevamos en la sangre han sido, pues, lo que nos lleva adelante, ¿no? A continuar con, pues, con esta, con estas empresas que pues que, que buscamos llevar alegría de, 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 y, y, y promover este deporte que nos gusta tanto.
2: Fíjate Paco que me recuerdo también que organicé un salón del automóvil en el Palacio de los Deportes salió muy bien, funcionó muy bien y también me dio por organizar eventos de ese tipo que tú has realmente realizado bastante bien, felicidades
3: Yo recuerdo este, ese salón del automóvil, fíjate, estaba, pues yo muy niño, pero lo recuerdo muy bien, y bueno, pues todo eso que, que tú hiciste y que otras personas eh, que han amado el automovilismo eh, iniciaron, pues es lo que también ha, ha sido, eh, pues un ejemplo, ¿no?, para, para nosotros ahora como
1: empresa, para seguir con esta organización eh, de tantos eventos. Así es, invitar a las marcas también y, y a diferentes patrocinadores, ¿no? que creo que es parte también importante de para facilitar esta labor y poder hacer más eventos de este tipo.
3: Sí, es correcto. Eh, tendremos eh, en un área comercial en el Gran Premio Histórico con la presencia de algunas marcas automotrices, desde luego Porsche que cumple 75 años. Eh, también eh, tenemos ahora este año la participación de Lexus y de Subaru.
1: No, pues muy muy interesante Francisco Te agradecemos mucho el espacio No sé si nos puedas agregar por ahí nada más Precios de los boletos, dónde pueden conseguirlos Para que ya este, se acaben de llenar las gradas
3: Sí, claro que sí eh, Los boletos están a la venta en Ticketmaster El boleto de grada eh, Tiene un precio de, de 300 pesos Y el de suite con alimentos 1.600 Más los cargos que, que lleva a cabo Como saben Ticketmaster y encuentran toda la información en www.gp, o sea, la, la G de gran y la P de premio, gphistórico.com.mx
1: Perfecto, Francisco. Pues te agradecemos mucho. No sé si quieras agregar algo más.
3: Pues un, un fuerte saludo, Rodolfo. Eh, espero verte por ahí en el autódromo. Eh, espero verlos a ustedes dos en el autódromo. Y pues agradecer al público no que nos sigue. No se pierdan este evento. Vale mucho la pena, es un evento que año con año es pues un museo estático y dinámico.
2: Bravo mi querido Paco por esa actuación sensacional, tendrás mucho éxito. Enhorabuena.
1: Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, eh, seguimos en contacto. Bonita tarde. Estamos de regreso amigos y vamos a platicarles de Hyundai, que Hyundai en México presentó recientemente dos nuevos modelos ya como versiones 2024, estos son Creta y el Grand i10 o Grand i10 como, como gusten mencionarlo y bueno pues los tuvimos la oportunidad Rodolfo de probarlos en el autódromo hermanos Rodríguez, un pedacito de la pista fue para nosotros para poder manejar estos nuevos modelos
2: ¿Y qué se dice manejar estos nuevos modelos? ¿En dónde? ¿En el autódromo?
1: Así es en el Autódromo, hermanos Rodríguez, y bueno, pues siempre siempre es emocionante un día de oficina en el Autódromo y probar los coches ahí, dar la vuelta este con, con pilotos especializados. Primero probamos por ahí el Grand I-10, Grand I-10, y bueno, este es un auto que va desde 252.400 pesos con 83 caballos de fuerza. Es un coche chiquito, Rodolfo, muy, muy, como te diría yo, ideal para la ciudad. Porque tiene unas prestaciones muy buenas, se maneja muy bien, tiene la potencia suficiente, no, no es un deportivo obviamente, pero tienes la potencia suficiente para hacer tus actividades diarias y tiene como muchas medidas de seguridad, ya sabemos bol, este, frenos este, ABS, bolsas, seis bolsas de aire inclusive, entonces es un coche muy seguro que se maneja muy muy divertido, también tiene esa, esa ventaja y bueno, puedes tener la versión estándar o la versión automática que es algo que también le da ese plus a ese auto
2: manejaste el coche en
1: el autódromo Así es lo manejamos en, en la zona de, de las curvas en la parte del final de la de la recta más o menos por ese lado estábamos y ahí tuvimos la oportunidad dónde de probar. No, bueno, era un, un circuito muy chiquito. Inclusive los pilotos nos indicaban en dónde empezar la frenada para también detener el auto con oportunidad y sin riesgo porque sí este a pesar de ser un coche para ciudad, pues sí sí corre bastante rico para los, los tramos que manejábamos ahí.
2: Fíjate que yo también corrí, probé coches en el autódromo, pero hay uno que no se me olvida, nunca, nunca, Moisés Solana, Moisés Solana que me invitaba a ser su copiloto, en cuanto había carreras que te permitían llevar a un navegante, interesante, pero lo que más me impresionó fue la de Juan Manuel Fangio, porque porque ir viendo al piloto a tu lado manejando con cajas de velocidades que no estaban sincronizadas. Manejar divinamente bien, creo que fue una de las emociones más fuertes que he tenido en mi vida. Pedro Rodríguez, Ricardo Rodríguez, Moy, César Lana. de ellos vamos a hablar en su momento, pero es importante e interesante sentir que un comentarista haga las veces de piloto o copiloto y pueda contarlo nuevamente.
1: En efecto Rodolfo y sí, ahora que lo mencionas el otro modelo que probamos con, con la marca Hyundai en el autódromo pues fue su nueva Creta 2024, esta tiene un motor de 1.5 litros con 113 caballos de fuerza, parecen poquitos pero es como ligera la camioneta y se maneja muy bien, tiene diferentes modos de manejo y ahora que mencionas eso de los pilotos tuve la oportunidad de subirme a bordo con, Ma, con Majo Rodríguez, ella iba manejando primero y nos dio por ahí una vuelta, entonces, pues ya te imaginarás, ¿no? Da siempre una vuelta, como bien mencionas, al lado de un piloto profesional y, y que está pues en pleno momento deportivo, también es muy divertido y emocionante. Y ella nos iba contando las cualidades de esta camioneta.
2: ¿Qué sientes como persona que conoce automovilismo? Ir de copiloto de una piloto de una mujer.
1: No, pues es Majo, la conoces muy bien desde chiquita que ha estado manejando, entonces con toda la confianza nos platicaba todos los detalles, aparte es como una enciclopedia ya ella de todas las marcas, se sabe todo lo que lo que tienes que saber del coche, entonces nos platicaba toda la, la tecnología que lleva, tiene un sistema de frenado Rodolfo esta camioneta Creta, que si hay un peatón se detiene y lo probamos con un maniquí, y sí se detenía, se detenía más o menos a un metro de la persona.
2: ¿Qué facilidades dieron para probar coches en el autódromo?
1: No, pues había una, un área cerrada justamente para ello, con toda la seguridad, este, con pilotos expertos, estaba el equipo TAME por ahí, que son los los pilotos que nos estaban dando, de, de ellos es este Majo Rodríguez, a quien por cierto también felicitamos, porque por ahí le, le acaban de entregar el anillo de compromiso también a, a Majo y nos dio gusto saludarla en el autódromo. Pero sí conocimos esta camioneta y el precio también es muy interesante porque va desde $437,900 pesos, o sea, bastante accesible para, para todo el equipo que tiene esta nueva Creta 2024.
2: ¿Cómo ha cambiado el mercado de venta de automóviles? Hace muchos años, ¿qué tipo de automóviles o camionetas se vendían comparadas con la cantidad que hay ahora?
1: No Rodolfo, ahora este, simplemente nosotros que, que vemos esto muy de cerquita por, por el trabajo, por estar cercanos a las marcas, vemos que llegan marcas nuevas también cada rato, Este, el mercado está inundado de modelos y opciones para los clientes, que yo creo que es lo que lo hace interesante, que uno puede decidir en gusto, en color, en presupuesto y en facilidades inclusive financieras para poder comprar un auto hoy en día.
2: Mira, me parece interesante, nos acaban de hablar por teléfono, y nos preguntan que sí que sabemos si van a llegar autos ru rusos, eso no me lo sabía y no sabemos si tú
1: tengas algún dato al respecto. No Rodolfo, pero pues lo investigamos y se los comentamos para el siguiente programa, es un, una interesante pregunta, de momento la ola es de autos chinos, por ahí llegó Moda, llegó Chirey, han llegado diferentes... este unidades pero mucho viene de China ahorita, como que es el momento chino, como en su momento tuvimos un momento europeo, ahora es el la época de la llegada de los autos de China.
2: Bueno, es interesante porque se conoce cuánto ha crecido la fabricación automotriz en el mundo. ¿Cómo lo ves?
1: Pues sí, simplemente somos un mercado global. México antes era un mercado muy cerrado y ahora tenemos... Eh, marcas coreanas, marcas japonesas chinas, obviamente las alemanas o las europeas en general y pues no se diga las americanas que también siempre han tenido una fuerte presencia en el mercado mexicano
2: Bueno, podemos pues tomar en cuenta que hace unos años no vamos a decir en qué periodo presidencial pero sí se limitó la venta de automóviles, por ejemplo tú comprabas un Mustang nuevo en 55 mil pesos estándar totalmente Nada de que viene automático, que tiene calefacción, etc. Querían abaratar los coches. Y eso fue interesante porque la gente compraba un coche austero y se iba a Peralvillo y compraba las refacciones de adorno y salía junto con pegado. Fue una época difícil y diferente.
1: Así es, Rolfo, pero bueno, hoy en día, como bien mencionas, la, la cantidad de marcas y de modelos que puedes encontrar en el mercado, las tendencias también como van cambiando, simplemente ahora hay más SUVs que antes, las marcas han apostado por, por el, el segmento SUV, que es un segmento que se ha vuelto consentido para el público en México, la verdad las camionetas son muy, muy buscadas.
2: Y podríamos decir que las camionetas tienen muchas facetas para manejar.
1: Así es, porque, y, y, y yo creo que esto también es por la variedad de tamaños y dimensiones y prestaciones que tienen las diferentes marcas ¿no? porque hay, hay camionetas que son pequeñas para 5 pasajeros como te puedes llegar a una camioneta para 8 o 9 pasajeros ¿no? ya este, bastante bastante grande y todas las marcas tienen variantes entre esos segmentos no hay como puntos medios que bueno pues te dan esa facilidad de tener algo que se adapte a tus necesidades y al número de miembros de tu familia
2: y ahora han equipados les compran llantas anchas salpicadoras eh, anchas volante deportivo volante al piso no sé tantas cosas que se venden hoy en día en México, eso parece interesante porque es una industria muy poderosa
1: así es, los accesorios como mencionas es algo interesante porque ya las marcas traen de, de fábrica algunos accesorios o la accesorización de los modelos, puedes ponerle la canastilla para maletas este, fascias diferentes, espejos al color de la carrocería o no Muchos detalles que puedes tú personalizar, este, las palancas, los pomos de las palancas, este, no sé, sin fin de cosas, el interior, algunos traen piel en un solo tono, algunos lo traen bitono, hay una gran variedad de, de hoy en día para escoger.
2: Te iba a preguntar cuál marca prefieres, pero no, ¿para qué te comprometo? Mejor darnos tu punto de vista de cómo ves la, el segmento de la mecánica en las camionetas.
1: Pues mira, afortunadamente creo que el segmento de postventa en México se ha profesionalizado en todos los, los ámbitos y todas las marcas tienen lo cuidan mucho porque eso es lo que les da la lealtad del cliente, ¿no? Al final un buen servicio postventa y todo el mantenimiento y las garantías que te dan hoy en día que hay hasta garantías de 100.000 mil kilómetros, de 7 años en algunas marcas. Pues bueno, tienes un coche que te, que te va a durar por lo menos los 7 años que tienes de garantía sin darte problemas más allá de los del mantenimiento necesario. Sí, hay mucha confiabilidad en ese tema, y pues sobre todo también ver un poquito las marcas nuevas que están llegando, porque hay algunas que no llegan a tres años en el mercado, pues bueno, habrá que ver también en el tiempo cómo es la durabilidad de estos productos.
2: Vamos a decir al público que puede hacer sus preguntas, no se me vayan, ahorita regresamos.
1: Estamos de vuelta, amigos, y ahora vamos a platicar con otro amigo de alta velocidad y muy amigo de Rodolfo Sánchez Noya. Se trata del arquitecto Manuel Medina Rodolfo.
2: Manuel, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Rodolfo, como siempre, el gusto es mío. Oye, un pequeño comentario. ¿Te acuerdas que el año. ¿Qué año fuimos a Austria, a la Fórmula 1 y me fui contigo en tu coche? ¿Te acordarás? Sí, fue, fue sí.
0: en 87. Sí. 1987.
2: Eh, qué, qué fantástico, porque disfrutamos un automovilismo diferente, como son los rallies, como son la Fórmula 1. Y vamos a platicar, si te parece, ¿qué opinas de cómo va el realismo en México? Pues fíjate, que
0: está teniendo un buen momento porque hay varios campeonatos, eh, tanto regionales como el nacional. Así es que está viviendo un momento en el que eh, eh, la misma inercia de Checo Pérez hace que eh, algunos patrocinadores organizadores y competidores volteen hacia el realismo esto significa que hay calidad en el manejo y en las actuaciones y aparte está el, ra el campeonato NACAM que es eh, Norteamérica eh, Centroamérica y el Caribe y esto tiene fechas eh, eh, se está corriendo en estos días, en todas estas semanas, en Canadá, incluso parte del campeonato, visita Canadá, también Estados Unidos y México. Así es que, pues, está viviendo un buen momento, Rudolf.
2: Además, quisiera agregar que tienes una carrera en el norte de la República. ¿De qué se trata y cada cuándo se hace? Carrera de automóviles
0: se llama chihuahua express y tiene eh, mucha participación extranjera eh, alrededor de 10 países están representados en cada edición que es eh, normalmente en abril de cada año y no es una fecha fija porque pues la semana santa cambia de, de de fin de semana y eso hace que pues eh, no no lo podamos tener definido. Es una carrera en la que en tres días se eh, recorren la misma cantidad de etapas de velocidad que en la carrera panamericana en siete días. Eh, no estoy diciendo que es mejor que la carrera panamericana sino es una referencia nada más y se aceptan autos tanto actuales como clásicos como panamericanos y del campeonato nacional de rallys así es que es una conjunción y una un comparativo entre varias categorías y la gran uh, ventaja es que siempre regresamos a la capital del estado a Chihuahua que nos brinda mucho apoyo tanto de seguridad como de servicios y eh, entonces eh, tu ropa tu mecánico, tu pareja, están en el hotel al que regresamos eh, cada día, cada uno de los tres días como sede y a, ayuda mucho a la logística del evento.
2: ¿Qué te parece si te, si te proponemos lo siguiente? Vamos a organizar una exhibición de un carro de rallies. Creo que es interesante porque la gente no sabe lo que es un rally. Creo que sería una buena idea que te ofrecemos este espacio para que puedan acercarse, preguntar, hablar. Creo que va a una difusión interesante, no solamente aquí, sino también en la República Mexicana. ¿Cómo la ves?
0: Muy bien, eh, muy buena idea. Muchas gracias. y, sí, como dices, eh, pues es eh, una... Un, un vehículo diferente completamente, pues, por supuesto, al que utiliza Chico, que son autos Fórmula, los Fórmula, como todos sabemos, son autos que tienen un solo asiento, las llantas descubiertas, y que están diseñados y construidos específicamente para competencia. Eh, en el realismo son básicamente coches de de producción en serie y entonces a estos uh, vehículos nada más se les hacen modificaciones de seguridad como por dentro una jaula de protección porque bueno pues en las carreteras hay Árboles, hay barrancos, etcétera, ese es el reto y hay que estar prevenido para eso. Y otra serie de medidas de seguridad, como un eh, sistema automático de extinción de incendios, es decir, en el tablero. Como tú sabes, Rodolfo, hay un botón rojo grande que se aprieta en caso de emergencia y sale esta espuma eh, retardante al fuego en el motor, también en la cabina y en la parte de atrás donde está el tanque de gasolina. Esto es obligatorio, pero es todo con miras a la seguridad. Así es que sí, son muy diferentes y más cosas. Así es que pues sí, eh, está muy bien tu idea de de que la gente los conozca
1: sí, porque aparte es muy interesante en la época actual cómo las mismas marcas se han hecho a la idea de producir autos casi listos para el rally. Platicábamos por ahí con Benito Guerra también un poquito sobre esto y nos contaba que sí, que, que hay coches que ya salen prácticamente de agencia listos para el rally, solamente se hacen adecuaciones de seguridad, pero bueno, suspensión, motor y todo eso ya lo traen arreglado, ¿no? Creo que es muy interesante que las mismas marcas estén volteando a ver el realismo como, como una salida para sus unidades.
0: Sí, efectivamente, y lo que pasa es que tienen la versión, digamos, deportiva, y además, pues bueno, eh, si alguien quiere tener esto en su casa, en su eh, trabajo, etcétera, pues pueden tener acceso a un a un tipo de autos que son mucho más ágiles, más versátiles que los uh, normales de calle. Y eh, también esto pues es un atractivo para eh, los propios realistas porque ya no tienen que modificarles demasiadas costas, o sea, suspensión, motor, etcétera, sino ya vienen de fábrica eh, con esas eh, mejorías.
1: No, y también cuando vienen de fuera, pues traen marcas que, que ni siquiera se comercializan en nuestro país, ¿no? Por ahí vemos que traen Citroën, traen otras marcas que, que bueno, llegan a correr a competir en México, pero no necesariamente son marcas que se comercializan aquí.
0: Sí, correcto. Skoda, por ejemplo, es una gran marca en las competencias de realismo mundial y sin embargo no se venden en México, pero hay varios Skoda participando en nuestro país con un muy, muy buen desempeño.
2: Y están compitiendo ya coches modernos, coches muy interesantes, que inclusive, aunque sean modelos antiguos, se les adaptan los taques de gasolina. Por ejemplo, se me ocurre preguntarte una cosa, chacho. El tanque de gasolina tiene alma o no tiene alma. Quiere decir, está vacío o la más con gasolina o tiene una especie de esponja en la parte trasera para prevenir un, un incendio. Sí, sí
0: tiene este estos sistemas. En primer lugar, se llaman rompeolas para que en una curva eh, la gasolina no se cargue si no está lleno, no se cargue a un lado y entonces no succione y, y tenga ahí pues uh, un momento de falta de potencia. Entonces eh, los rompeolas son una especie de, de láminas verticales que ayudan a que esté, digamos, repartido el combustible y también esponja para evitar en algún momento que haya eh, pues algún golpe, algún accidente, eh, el derrame de estos y la mayoría son deformables hasta cierto punto, claro, porque antes pues eran cuatro o seis láminas que entonces eh, en cualquier momento se podían eh, romper, fisurar y derramar el combustible y con lo caliente del escape o de los frenos, etcétera, se incendiaba y ya todo esto está muy mejorado y muchas de estas cosas se adaptan a autos de competencia eh, que, que no lo traigan de otros años, pero la gran mayoría ya los tienen... Por, por especificaciones de fábrica. Y estas son las, unas de las cosas que decíamos que ya hay vehículos que las propias fábricas están haciendo con esa intención de cumplir con esas medidas de seguridad.
2: Puede haber un campo muy, muy grande de medidas de seguridad que seguramente más adelante, si tú participas, tu apoyo, podemos dar a conocer este aspecto tan interesante que consiste en la seguridad del automóvil tanto conducir en la calle como conducir en la carretera. Creo no, que vas a dar un buen consejo al respecto, si te parece si te podemos invitar. Sí, claro,
0: con todo gusto y además, eh, bueno, pues eh, a mí me parece siempre algo muy agradable platicar con ustedes, así es que sin problema. Y sí, va a servir para que el público se entere y algunas de estas cosas se pueden aplicar a los coches de calle porque incluso pues, eh, en un viaje en carretera, digamos a Acapulco o a cualquier otra parte de la república, pues puede haber algún accidente y mientras mejor esté el coche equipado en cuestiones de seguridad, pues eh, mejor para todos, claro.
1: Claro, arquitecto. Algo más que, que le gustaría agregar, que se nos esté pasando por acá preguntarle.
0: Muchas gracias. Bueno, pues eh, hablando del Chihuahua Express, el año que entra viene la edición 17 y es anual y pues uh, será abril 24 al 27 el último fin de semana de abril, la inscripción ya está abierta, tenemos 12 inscritos, entre ellos a los ganadores de este año, que son un francés, Ilea Namirón y acompañado de su pareja, la brasileña Laura Freitas de Damirón. Así es que pues uh, ya hay interés desde ahora para participar en el Chihuahua Express y tenemos una categoría para novatos, es decir, no se necesita ser experto, al contrario, nosotros les damos algunos tips de manejo y, y, y el mecanismo del evento que en el tour no se necesita un coche rápido porque de lo que se trata es de ser preciso, ni adelantarse ni atrasarse de los promedios que nosotros les damos
2: Increíble, cuántas cosas se ahorita en una entrevista de radio te lo ofrecemos con todo gusto chacho, con todo afecto, porque tú sabes cuántos años llevamos en esto y te hasta eh, la visita de Austria y nos una, una gran emoción y la amistad contigo Claro que
3: sí, Rodolfo,
2: son
0: muchos, muchos años, muchas anécdotas tú tienes muchísimas que te insisto escríbelas por favor porque si no se van a perder pero sí es un gusto platicar contigo y gracias por el apoyo y difusión al realismo
2: gracias chacho Medina muy amable
0: mucho gusto muchas gracias buena tarde
2: buenas tardes Estamos llegando al final del programa a través de esos programas de radio increíblemente exitoso, gracias a la gente que nos escribe, nos habla, usted puede hacer lo mismo, pregúntenos y nosotros le contestaremos, así que a la una dos tres, nos vamos
1: nos despedimos Rodolfo, muy buena tarde, buena tarde a nuestro auditorio, ya saben, nos pueden escuchar en Spotify y en Apple Pods. gracias